0: dobrodošli u petoj epizodu podcasta Exacto. Danas je sa mnom Nenad Tešić. Nenad je također partner u Exacti, ali Nenad je, ne, hajde nam ti reci malo više koja je Nenad Tešić.
1: Nenad Tešić je otac, tri mala sina, tri mala dečaka, porodičan čovek koji Ja veoma srećan i ponosan što je danas u situaciji u jeste da je partner u jednoj konsultantskoj kući, jednoj grupi preduzeća gde su okupljeni jedni ljudi koji zaista onako imaju svoje velike vrednosti, velika znanja i ovu našu priču zajedno sa nama guraju kao njihovo i to je nešto na što sam ja zaista najpunosniji. Radio sam u korporacijama štao da ću nekad u životu biti u prilici da imam neku svoju, ne korporativnu priču, ali i priču gde ću biti okružen ljudima za koji ću budem srećan što imam priliku sredini sa pametnim, dobrim, vrednim ljudima za istim stolom, u istim kancelarijama i tako dalje i danas smo došli u situaciju da svi zajedno, zaista pravimo nešto što je divno i ja se osjećam prelepo kao neko ko je tu i partner i osnivač i koje maštao sam u tome i iskročeno nisam se nadao da će to da dođe ni do ove granice ovaj, gde smo danas. I neko sam definitivno ko mašta da to sve bude još i veće i još onako lepše i još bolje. I...
0: Eto. Kad je Marko bio tu, shvatili smo kako razmišlja jedan inženjer u financijama i bankarskom sektoru, a ti si ekonomsko krilo cele priče. Zašto ekonomija uopšte?
1: Pa vidi, meni je otac ekonomista. U stvari. Mašinac sa srednjom školom, ali završen ekonomski fakultet. Pa neka kombinacija. Ovaj, ali sam negde celog života kao mali odrastao u, u, u porodici koje se pričalo o nekim parama, računima, bankama, fakturama 90. godina. I tada su banke bile bitan faktor privrede, izuzetno, i bile su u moje kući ljudi koji su radili u bankama često pominjani. Taj posao bio izuzetno vrednovan. A onda sam kao bon, osnovac još krenuo da radim u prženici kafe, koja je bila porodično sa njim, ali uz prženje kafe, pakovanje, taj neki preduzetnički duh, koji je se radio, morao se radio, tako je bilo bi se preživjelo. Uh, ja sam uz njega radio i taj drugi deo koji kaže, idemo kod knjigovodje, idaš fakturu, ovo je, ne znam, otpranica, ovo je, ovaj ti platio, ovaj nije platio, koja je valuta i tako dalje, tako da ne, to još u osnovno školi je ušlo negde u, kod mene. I onda sam imao priliku, da sam upoznio jednog čoveka koji je bio veliki bankar, ovaj, i veoma radit ću ga da pomenem, to je gospodin Dragoslav Nikolić iz Užica i bio je direktor Delta banke u to vreme regionalne, ured ovaj, za region zapadne i centralne Srbije. I to je čovek koji na mene ostavio strašan utisak negde, sam ja možda bio prvogodna gimnazija, pre bombardovanja, pre svega onoga. Jedan čovek kojima je pre, prelepo stajalo delo, košulja, kravata, vozio tada u to vreme neki auto koji je bio onako crn, sviv, ne znam šta već, koji je fantastično pričao, je bio nasmejan i znao celu Srbiju, znao sve ljude, znao sve. I mislim da je ta prevaga kod njega i njegova energija koju sam ja ovaj negde od njega videoj prepoznao je bilo da sam ja negde još u gimnaziji pravo drugo godine znao da će doopšem ekonomiju, da će biti ekonomista i da je to onaka profesija o kojoj ja hoću se bavim. I odatle ekonomija, ali iskreno mašcom budem automehaničar. Je provodio vreme automehaničarskoj radionice, ali mi je to otac ovaj, onako izbio iz glave i iz deje. I sam volao da kao nešto to radim rukama i tako dalje. Tako da nisam mašinac, ali ovaj, popručno se razumem u mašine, strojeve i volio sam da budem onako zamašćenih prstiva, ono mašću i sada neke stvari. Odatle. Uh, odabir
0: ekonomije te u principu smerava na neki način da ti i dalje ostave mnogo polja u okviru ekonomije gde možeš da se iskažeš i to su i smerovi na fakultetu a i sve ono ostalo što se dešava mimo fakulteta jer u principu i odabije smerate na kraju dana ne da možeš samo time da se baviš. Kad si došao na, na fakultet, kad si ušao malo u, u, u tu u taj akademski deo priče kako si razmišljao, šta, šta su bile stvari koje su te zanimale, koje su se pojavljivale kroz cijel taj proces, ovaj, koje su ti stvarno bile interesantne, a šta je samo bilo dosadno i suvišno i iz tvog ugla nepotrebno
1: tada? Pa ja sam se uvek, m, onako, prvo sam se uvek kao mali interesoval ko je koja fabrika. Odrastao sam porad jedne velike fabrike i ne znam, i moj deda, i moj otac, i celo selo iz kojeg sam, svi su u jednoj istoj fabrici, u jednoj velikoj veljonici, i cela priča u ono, okruženju je fabrika. Mi smo putovali, pošto je meni majka, mi smo iz Zlakuse, iz Užica, majka iz Vojvodine, pa u to vreme, znači ono, sedna se u auto, pa se putuje šest ili sedam sati kroz Srbiju, ovaj, da se dođe do, do, do njenog mesta, i onda prođemo sve neke gradove u kojim su bili veliki inducijski centri, ne znam, odmržen. Čačka, pa ne znam, Gornji Milanovac, pa ne znam, dođeš u Beograd, pa iz Beograda Zrenjanin, pa Kikinda, pa... I da me uvek zanimalo koja je gde fabrika i šta ta fabrika radi, čime se bavila, čime se proizvodila, to je malih novo. I u suštini, još negde na studijama sam shvatio u stvari da me na interesuje samo kako firma pravi dinar. Nešto se tu negde dešava, postoje neki nešto prodate, neki prihodi, nešto napravili, pa neki troškovi, ali... U suštini, kako znaš, kako si se radio jedan dinar na kraju godine. I onda kad sam ju udučio se za bankarstvo, meni je bankarstvo bilo zanimljivo s aspekta da upoznam preduzeće, da upoznam ljude koji su napravili taj biznis, da upoznam ljude koji stvaraju taj jedan dinar u svom okruženju, u svom poslu. I to je, s jedne strane, meni bilo onako, trebaš upoznati nekoga i to sam zamislio kao bankarstvo. Veliki drveni sto velika stolica, sefi za tebe, ti si bankar, upoznaš čoveka, shvatiš ko je i komu je porodica i kakav je čovek i kakav je kao čovek, pa ako je dobar kao čovek, onda je dobar kao menadžer. Pa kako on to upravlja sa svojom firmom ili upravlja domaćinski ili ne upravlja, pa kako kad upravlja sa firmom, kako zaradi taj svoj jedan dinar. I to mi onako bilo još kao klincu interesantno i na studijama. E, onda sam malo shvatio da dinar može se zaradi na drugačiji način, ne samo linearno, ja nešto na, uradim uslugu ili proizvedem, pa troškovi minus, pa ostane neki dinar. I tad sam, na primjer, počeo da gledam malo futures, malo da gledam berze, malo da gledam stokove, malo mi delovalo, to američki stil života, i trejdinga trgovine na berzama, na akcijama, na... Pa sam onda tad, na primjer, negde na fakultetu prvi put čuvao i za neke prevare koje su dešavale, pa sam to počeo da gledam, pa mi je to bilo interesantno, kako to rade svetske berze, šta je to merkateliška, šta je to Čikago, zbog čega tamo neko ovaj, se bavi nekim futuresima, nekim hedžinzima, kupuje neke stokove, pravi neki u portfolio, kako je rečuna kako taj portfolio izrađuje ovaj, pare. I onda sam negde krenuo u taj neki portfolio menadžer, što me je interesovalo, do jednog momenta do njih sam shvatio da kad si portfolio menadžer, imaš i odgovornost na koju ne možeš da utičaš u u nekim stvarima, pada neke vrednostne jedinice, itd. pa mi se učinilo da to malo ne upravljaš baš potpunosti svojom sudbinom, ukoliko se baviš tako onako vrstno posla. Ali definitivno ono što me negde i okrenulo financijama, ekonomiji, bankarstvu je... Zaista sam želeo da shvatim kako ljudi prave svoj biznis kako ga vode. I mislim da i danas u poslu mi u suštini izuzetno pomaže da shvatim preduzeće od početka do kraja i to jeste ono što je možda i u konsultingu ovaj, kojim se mi danas bavimo i svim našim preduzećima glavna stvara. To je razumeti kako to jedno preduzeće funkcioniše danas i šta treba da urade, bilo ili bolje ili veće ili u budućnosti. Stvarno mislim dobar konsultant prvo mora da uradi neko analizu izvedenu trenutnog stanja. Šta je trenutno u nekom predvržaju i šta se to dešava da bi mogao da da neke predloge, da bi mogao da uvede neke smernice, da da napravi neki korak dalje sa menadžmentom koji će doprineti nečemu boljem što je stavljan kao zajednički cilj. Eto to.
0: A koliko su znanja koja si sticao bila uslovljena onim što si dobio na fakultetu i iz tog nekog kruga ljudi koje si upozvao na fakultetu, a koliko je bilo potrebno aktivirati se i na neki način usavršavati mimo tog sistema i doškolovavati mimo formalnog obrazovanja na ekonomskom fakultetu?
1: E, mislim mnogo. E, fakultet negde da osnove i smernice i mislim da je fakultet te nauči od prilike kako dučiš. Kako se postetiš, početak, kraj, izađem, nisput, završim, nisput i okrem si jade. Kad sam ja završavao fakultet, mislim da ti fakulteti su tog momenta bili svi bazirani isključevo na po koj teoriji. A, nije bilo case study, nije bilo grupnih radova, danas je to malo prilagođeno, drugačije vremenu i tako dalje. Kako Prepsivalis su se neki seminarski radovi, neki kolokvijumi se spremali i tako dalje. Imali smo strukturu profesora koji su bili i dalje prema nečemu što je se dešavalo što je bilo aktivno 70-ih, 80-ih godina. Ja sam dosta učio tako što sam imao neku praksu koja je bila okružen sam bio ljudima koji su bili u poslu. I dosta dosta nekih informacija sam u stvari čuo od njih koji su bili menadžeri kompanija, vlasnici i tako I onda sam negde tu pokušavao da uhvatim šta je, šta je to što je interesantno, što je novo. Fakultet, računovodstvo, da. Šta je? Računovodstvo kako izgleda, šta su kontni plan, potrežna dugovna strana i tako dalje. Neki osnovni elementi samog bankarstva ili ne znam, makro-mikroekonomije, globalne ekonomije, ali negde meni je, meni je veliki iskorak bio u, u životu onako, pojava youtube veoma isko. I kad sam negde pre 15-a godina, ali 20-a godina shvatio da na YouTubeu se pojavljuju raznorazne lekcije, raznorazni ajde da ne kažem podcasti, predavači, mentori, ljudi koji pričaju o nekom svom iskustvu, koji pričaju o nekom svom znanju i to znanje prenose putem youtube ja sam jedno vreme postao ozbiljan zavisnik YouTube-a. sam provodio na youtube mnogo vremena i dan danas provodim dosta vremena, Uh, jednostavno da dođem do ideja da dođem do nekih praksi da dođem, mislim da je to danas postao jedan od ozbinih kanala znanja, da naravno knjiga ali uh, pročitati neku knjigu je prihvatiti to što u knjizi je napisao neko na način da razmisliš o tome ali uh, odšljati sat ili sat i pol vremena ili dva sata nekoga koje na, na nekom YouTube kanalu ispričao onako živom reču i vidite čoveka od početka do kraja neku svoju priču sa svojim znanjem, sa svojim stavojima, svojom metodologijom i tako dalje, mislim da kod mene ima veći efekt zato što uspem da uhvatim pravu vizualizaciju i onda ta neka znanja vežem za tog čoveka koji je to nešto pričao. Fakultet je mesto na kojem naučiš da jednostavno ta diplomat ti otvori neka druga vrata i moraš je imati da bi mogao da uopšte zakoračiš u nešto čime želiš da se baviš. Da li te fakultet i smer na fakultetu sutra usmeri čime će se baviti? Ne. Ne mislim da te usmeri. I mislim da čak ni moja generacija, ali pogotovo sadašnje generacije koje dolaze sa 23 godine kad završi fakultet jednostavno, toliko se brzo dešavaju promene u opisu poslova i u odgovornostima i u što se dešava da ni ne znam, ne može ni fakultet ne može te kadrove da spremi za to što će ih najvratnije čekati prvog radnog dana na poslu. Eka e, smo kod
0: prvog radnog dana. Ok, ti još još ovaj, kao klinac imao sve te razne neke porodične preduzetničke ovaj, aktivnosti i, i, i neke svoje pokuše. Ali kako je gledao prvi radni dan odraslog, nenadao, u
1: ozbiljnoj firmi? Uh. A, moj prvi radni dan je izgledao, i dan danas ga se prisjećamo, izgledao je veoma čudno i veoma smešno. Čovjek koji je, prvo ja sam došao na, na ovaj preporuku u tu firmu, ta firma je bila prvi faktorin da u Srbiji, bavila se poslovom faktoringa, forfetinga, a ja 22 bi po godine otprilike i došao sam na posao. I dolazim na posao kod čoveka koji treba da im bude, koji je direktor komercijala, ako ne bude šef, koji on tada, ja mislim da imao 31-2 godine, nije imao više, koji ne zna ni sa sobom, ni šta će sa mnom, nikomu ni rekom da ću ja da dođem, ni šta da mi da da radim, mlada ekipa, I otprilike moj prvi dan se pretvorio u to da mi je odveo u restoran kafić. Onako ljut što je on taj dan došao na poslu i nekom rekao, o je novi radnik, a on je ne tražio nekoga da on bude taj koji radi selekciju i tako dalje. Onda mi je odveo kafić i onda mi je u kafiću za doručak ispričao svašta. I mi radimo ovo i mi radimo ono, a ja da nam pojma ni šta je posao koji treba da radim, ni šta to mi prodajemo, ni kome prodajemo, ni već ja, to je negde... Prvi radni dan je bio ok, smo do ali jesmo, aj ti sutra pa ćemo vidimo šta ćemo radimo sa to. Eto, prilike, to je bio prvi radni dan. E, sam moram da kažem da ta ekipa ljudi s kojima sam ja radio neverovatno zvuči, ali svi su uspeli izuzetno. I to je bila jedna izuzetna ekipa mladih ljudi koji su posle u pokazali koliko su stvari bili potencijalisti zajedno stavljeni na jedno mesto. I to je uradio taj jedan direktor te firme koji je tada imao onako izuzetno sedu glavu, visok, uh, izuzetno uspešan čovek, ali uspeo da okupi jednu ekipu mladih ljudi tada, da mislim da je taj ognjen imao 30 tada jedno, dve godine, gde iz te ekipe danas dvojice ljudi imaju izuzetno privatnu firmu i bave se tradingom, gde je jedan kolega koji je mene bio dugo godina direktor Kofasa u regionalnom nivou, gde je devojka koja je radila risk tada, jedan od poznatih financijskih stručnjaka, trenutno financijskih direktora u Srbiji, radila kao financijskih CFO, nekoliko velikih kompanija, onako, baš jedna ekipa skupljena koja je tada radila fantastično i mi smo uživali, a sad, prvi radni, prvi radni dan, bio drugi radni dan, kad sam došao i sad oran spreman, sad već znaju da sam tu, je bio takav što mi je data hrpa od, tako, bilansa sa APR-a, tada u to vreme i rečeno mi, je vidi, unesi ove bilanse u sistem. <laughs> I onda sam se ja izainatio i prvih sedam dana sam ostaje ono, svi, viš kuću, pola pet, završao se posao, ja ostanem do sedam, do pola osam, pa dođem ranije sad vremena, da ja unesem bilanse firmi u sistem. E, posledno, dva meseca, tri sam saznam u stvari da su to bilansi koje nikad niko nije trebalo ni da radi, niti te firme trebalo da se rade, niti je to kome ikad trebalo, ono jednostavno, eto, u smislu, šta da mi daju da radim, narednih sedam dana, bilo je unesi bilansi u informacijni sistem. Tako da mi je prvi posao bio unošenje bilansa u informacijni sistem, kome nikome, ovaj ti bilansi nikome nisu ni trebali, ali uh, naučio sam bilansu. Uh, pre 18 godina
0: factoring ovde, verovatno je bio potpuno nepoznat kao pojam. Okej, okay, ljudi koji su došli možda sa, sa, sa nekim internacionalnim iskustvom su verovatno imali nekog kontakta sa tim, ali i sada vrlo mali broj ljudi razume kako zapravo funkcioniče faktoring i kako može da im pomogne da reše neke svoje probleme sa cashflowom i naplatom i, i sve ostalo. Uh, kako ste vi to tada radili, komunicirali, s kim ste radili
1: Da, i dan danas, mislim, znaju ljudi šta je faktoring, znaju ne? forfetting, kad kažete pa im objasnite šta je, otprilike, shvate. Ali u suštini, alat financijski koji kaže, nije kredit, nije standard način finansiranja. E, nakon uneti tih bilansa, ovaj, ja sam od svog šefa, direktora komercijale, ili kako su šef komercijale, tada dobio zadatak i rečeno mi vidim Ideš tržište i ponudi ljudima uslugu i mi to financiramo i pravi svoje klijente. I pff, ja sam to krenuo da radim na jedan veoma zanimljiv način. U Beogradu, iz Užica, ne znaš nikoga, misle ljudi ti se kao znaš neku prirodu, znaš neke ljudi, ne znaš. Pa ali sam znao firme. Znao sam fabrike u to vreme. A, pff, dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Nena Tešić na telefonu, ja se izinjam, a molim vas Petra Petrović, generalnog direktora. Ja zovem iz prvog faktora, bavimo se finansiranjem vaših potraživanja, pa i sad. I obično zoveš neku sekretaricu koja se prepadne. I onda, kad je neko rekao da neka finansiranje, pa neka potraživanja u to vreme u Srbiji bili ogromno problem sa potraživanjem, jer su potraživanja bila 120-150 dana, ona već nije na pola, dali li ne sme da ili sme da prebaci direktoru ili vlasniku pozivu. Da li sme da prebaci ili ne sme ovaj, da prebaci. Tako je. Ali, ovaj, nevjerovatno sam uspeo da dođem do ljudi na, na telefon. I onda u to vreme sam shvatio kad ja njima kažem da ću da im radim firasiranje njihovih potraživanja, a onda im prevedem na, 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 na još bolje razumiju. Ja kažem, ovaj, finansiramo vaše fakture a ne, ne dobijete kredit nego samo pare, ovaj, dobio sam sastanake i neverovatno da sam ja imao izvjetno velikog uspeha u dolaženju do tih tamo nekih ljudi na ovaj način. Ja onda dođete na sastanak i na kojem kad dođete kažete, vidite, da, vaša potraživanja, mi otkujemo vaše fakture, pa vas finansiramo u ukupnom iznosu faktura, minus 10, 15, i za to platite kamatu kao da ste uzeli kredit Ali što je glavna stvar jeste da vi se time ne zadužujete i u vaš bilans ne ulazi zaduženje. To je tada bilo u bankarskom svetu izuzetno bitno, koliko si zadužen, koliko moš dobeš da kredita i dan danas, ali tada je to tek bankarstvo onako dobijalo neke primese koje je na, na, i nivoje na, na kojima je danas, a i privrednici nisu baš razumeli banke najbolje u to vreme, odnosno mnogo lošije nego što ih razumiju danas. Ovaj, Onda je to kod ljudi prolazilo. Ja se naplatim, imam svog dužnika, pa zovnem njega, pa mu kažem, vidi, pošto ti meni duguješ dosta para, pa nikako da mi platiš, ja sam dobio pare, a ovo što mene košta taj trošak, ali faktorim kao alat skuplji nego kredit, taj trošak će mu da podelimo zajedno, pa ću ti ga prefaktorisati. I onda je to, na primjer, sad ova priča koju sam ti ispričao je Anekdota koja se meni zaista desila tada sa generalnim direktorom tada najveće industrije u Srbiji, mesno je bio je Karnex koji je kupio, mislim, Ašnons kao fond. Karnex je u to vreme bio ogroman, mnogo veća kompanija nego danas svima nama. I ja sam došao na sastavak sa generalnim direktorom upravo na telefon sa sekretaricom, onda kad sam ušao sa 22, 22,5 godine u odelu, košulju, kravati, mršav, klinac čovek i počeo se smeje i rekao izvini, smije, ti, ti izvao, s bom sam pričao. E, onda je izvadio ogromnu sumu ovaj, koliko on trenutno ima potreživanja, zamislite, duguje mu tada, najveći retailer je bio maksiju, no, delta i oni mu duguju ogromnu količinu novca. I otprilike, <clears throat> da je bila dva šlepera faktura. I I kad sam se ja vratio u prvi faktori i tada svom šefu i koleginci koji je vodila cele rizike i, i ona je danas izuzetno uspešna i dokazana. Ovaj, kad smo došli na kreditni odbor, kada sam je ja rekao, evo imamo to i to i sve. I onako bili kao, okej, okay, super. Kako si došao do njih? Ja kao, znam čoveka. Ovaj, kada gaš na telefon, dao s kretaricom, mislim, ne ide. Ovaj... I kad mi to sagledali, rekli, pa vidi imamo vrhunskog ustupioca, ono koji je ustupa potraživanja, ali imamo i dužnika, jel te, koji je odličan, ali bi trebao taj dužnik da nam potpiše neku cesiju, nikad nam se to nije desilo da će Delta u to vreme da potpiše cesiju. Jel možeš da obedbediš da Delta potpiše cesiju, sad onako svi, ja, ja sam to već ovo me objasnio, jer rekao, naravno će da ih potpišu kada ih ja zonem i znao predavnom, ja kažem da to je dogovoreno, Tu se sad namarodila ideja da mi, ali, sam... sve druge zonemo, pa da na isti način ovaj, radimo finansiranje. Ja sam rekao samo jedan problem, mislim da ćemo fizički, mi treba da otkupimo faktučku fakturu, tako? Mislim da ćemo da imamo veliki problem, ovaj, oni nama treba da doteraju u jedno šleper ili šleper i po faktura, gde ćemo mi to fizički da stavimo, znači, kreditni odbor, svi se pogledali kako misliš. Pa lepo, zašto njima i prodaju i jedan komad, i pet komada i stvarno imaju za, ne znam, četiri i u toj količini dnevno izdatih faktura, izlaznih prema jednom. Kupcu je nevratni šleper je pobijao to vremenje. I onda smo našli brzo rješenje. Čeo mi da nađemo ljude iz studentske koji će tamo da idu da nose neke skenire pa će sve to da skeniraju. Ja mislim to skeniranje je trajalo jednu dva meseca. Ali smo mi ovaj taj posao uradili. A, I tako je se u to vreme u Srbiji prodavao usluga faktoringa. Morali smo zaista svi zajedno koji se time bavili poslom da, 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 da objasnimo ljudima šta je benefica da toga. Pa ste onda neki međunarodni faktoring, pa otkupi i potraživanja ka inostranstvu, pa je to bio jedan dobar alat do negde nekog momenta kada su da se dešavaju raznorazne ajde da kažem, prevarne radnje. Jednostavno, onaj dužnik tamo vama ne plati novac, odnosno vašem faktoru, on se pozove na pravo regresa to se tako zove, odnosno naplati se na kraju od vas. E tu Srbije nije uspela da uradi i to osiguranje, potraživanje tada, danas to već negde u nekom nivou postoji. E onda je se desilo da su novac u bankama krenuo da bude izuzetno jeftin, Ove, pa i sam faktoring nije bio toliko bitan kao alat i malo se desila ona 2008. godina, pa kriza, pa 12. godina, pa svašta nešto, ali mislim da je faktoring danas prisutan i forfetting i tu je kao element finansiranja i način finansiranja, samo mislim da je se situacija u finanskom smislu poprilično promenila. Uh, drugačije derivati, drugačije vrste proizvoda, drugačije vrste usluge i poprilično su privreda se okrenula na globalnom nivou više da svoj cash flow rešava samostalno, a ne toliko da se i na neke druge ovaj načine finansiranja, nego što je to samo da se okrene ka faktoringu ili ka banci. A
0: kako bi objasnio šta je faktoring, šta je forfetting i za koga je to danas tip usluge koji ima smisla, koji ima i dalje
1: upotrebnu vrednosti? Pa i faktoring i forfetting su dva vrsta, dve iste vrste proizvoda, samo što je faktoring do godinu dana ročnosti. A forfetting je, na primer za duže poslo od godinu dana. Na primer forfetting može da bude za, znam, tvoja firma ima potpisan ugovor o zakupu, izdao si prostor firme, nekoj drugoj firmi, pa imaš petogodišnji ugovor ili tako. Eto. E, banalizujemo, pa taj neki petogodišnji posao ili neki long posao, duži posao koje možeš da se u stvari pre vremena a, dospeća na platiš. To je nešto. Što jeste jedna i druga vrsta usluge. Znači ja tebi prodam robu i tu stavim neku valutu i ta valuta je ne znam 60 dana pa smo onda sad ugraničali i zakonski koliko možda bude ili kako već ali ja bi da svoj novac dobijem danas jer moj cash flow je pre nategnut. ja želim da taj novac dobijem danas. Jer on treba zobrati. E, onda ja tu istu fakturu koju sam dao tebi dam faktoringu. Faktoring otkupi tvoju fakturu ovaj, i to tako što meni uplati iznos po fakturi umanje ga za neki desetak ili 15 posto što ostavljuje da se naplate kad ti budeš platio, a ti preuzmeš na sebe obavezu da umesto da platiš meni platiš tom trećem činjenicu, tom faktoringu u forfetaru, koji je radio finansiranje. I to je najjednostavnije rečeno opis same te usluge, a u suštini kome bi danas koristilo, pa svima onima koji imaju problema sa financijom, odnosno imaju problema sa svojim cashflowom, ne žele svoje bilanse dodatno da zadužuju jer faktoring nije zaduženje, nego je čak šta više i prevremena naplata i onda utičeš na svoju likvidnosti, tamo likvidne pokazate li kad neko radi analizu, pa se ti onda brže naplaćuješ, pa si sa te strane je li možda malo da izgledaš bilansno lepše ili bolje, Ovaj, ali u suštini preduslov za, za faktoring je izuzetno dobar odnos sa svojim kupcem. Jel ako uđeš u problem sa kupcem da kupac prihvati da ti potpiše faktoring i da, da potraživanje da faktoringu, da on računa da možda će da produži dodatno neki rok i tako dalje, tad se ulaze u probleme, nisi mi je platio na valon vreme, ovaj me zadužuje za kamatu, dodatnu, zatiznu, ali u principu prednost za faktoring posao jeste dobar odnos sa svojim dužnikom ili da us celu tu liniju imate i neko osiguranje tog samog potraživanja pa onda ste dali to svoje osiguranje dali svoje potraživanje faktoru za njega imate osiguranje pa akoaj ovaj dužnik tamo ne plati nije platio šta vas briga nekse faktoring ovaj naplaćuje ali zašto opet da apostrofiram da je bitan odnos zato što je vama kao prodavcu izuzetno bitan svaki jedan kupac taj vaš dužnik I ne želite da dođete u bilo kakav problem sa tim vašim kupcem. I želite ga da ga negujete. I to je sa jedne strane, iako je on u problemu, vi hoćete da smoste taj rizik. Ali faktoring neće da ga, kao kuća ili banka koja radi faktoring, neće da ima razumevanje za vašeg kupca. I zato sam rekao da je najvažnije dobar odnos sa kupcem. A sa druge strane, kad ja tebi prodam robu i dam ti valutu, ispregovarali smo i prihvatio sam da, da mi platiš na duži rok, 45, 50, 60, 90 dana, šta god smo dogovorili, a onda ti pomudim papir da ti treba ovaj da mi potpišeš da ja u stvari uzmem faktornik da me taj novac treba, onda dolaziš u poziciju da ti razmišljaš da sam ja u problemu likvidnom, da ja razmišljam da ćeš ti da shvatiš da sam ja u likvidnom problemu, da ćeš ti da dođeš da mi kažeš je vidi, ali ako se u potpisujem ovo, nego ajde daj mi još 2 ili 3% koliko ćeš daš faktoringu, pa ću ja ti platim pre vremena, pa ako to prihvatim prvi put, sledeći put ćeš mi tražiti još nižu cenu ili znaš da sam u problemu i prethodni put sam ti dao nižu cenu i onda je tu negde malo problem kod takvog vrstog finansiranja, taj odnos između dve firme koje ulaze u da li factoring, da li forfetning i mislim da je to jedan od razloga zašto se i taj, taj, taj alat kao kao sredstvo finansiranje danas možda manje koristi još se koristio ili se koristi isključivo kod firmi koji imaju problem da uzmu kredite u, u bankama. Pa onda ona je zadužena, pa bank neće da kredit ili neki sistem drugi, ali onda banka rizik spreduje na dva načina, tako što umesto jednog dužnika, sad ima dva, ima ustupioce i poverioca pa je to kao alat finansiranja danas u principu se svodi da ga koriste one firme koje imaju problem da dobiju kvalitetno finansiranje u bankama. E sad kako skaču kamate, kako skaču ukupni troškovi finansiranja kod banaka, iskakaće naravno i još tako i taj factoring postaje sve ovaj opet popularni kao vrsta proizvoda inače finansiranja. Dosta često kad pričamo sa ljudima koji
0: su SMI-evi koji sarađuju sa velikim sistemim. To generalno nije baš jednostavan fit, ovaj, ali prosto ako hoćeš da rasteš, na najmanje što možeš da uradiš je da budeš prisutan u maloprodajnim lancima. Svaki od lanaca je 5000 puta veći od tebe kao firma i naravno da imaš problemi. I uglavnom kada, kada pričamo sa njima na, na te teme gde gledamo koje su opcije da oni ne imaju toliki problem, jer uvek kad pričaš uvek je ja samo da preživim dok one plate prvu fakturu. Posle toga će da mesec za mesec, ali ta prva će da kasni šest meseci i ja šest meseci moram da, da isfinansiram to nekako. Kada im kažeš, ono kao, imate i neke druge opcije, Njihovo odgovor je uvijek isti, znamo da postoje te opcije, ali kupac ne želi da sarađuje sa nama
1: ukoliko ih koristi. Tako je, dešava se. Zašto? Faktorin kuće, postoje privatne faktorin kuće koje su nezavisne na tržištu od banaka, ali najveće faktorin kuće su u stvari u bankama. I sad sam ja neko, i sad obrnem uloge, sad ti meni prodešu obu. i dođeš kod mene i produsim neku robu koju ja tebe smatram jednog od hiljaru dobavljača i tvoja faktura, tvoja roba, tvoj jedan proizvod na polici gde ih ja imam milion je meni jedan milioniti deo mog, mojih obaveza koje ja imam i sad ćeš ti doći kod mene i kaš aj molim te ovaj, ja sam ti prodao robu ali ćemo da potpišemo tu takozvanu nazvim, cesiju ali sporazume nekad bila je cesija, sad su sporazum kojim ti daješ saglasnost da ja ovo potraživanje dam faktoringu nekoj ba faktoring banci. Ovaj, sva banka ima svoju faktoring službu radi faktoring. Ovaj naj većina banaka najjačih i tako dalje. Ovaj ja onda kao dužnik razmišljem aha, gdje je meni rizik? Pa oni malo lošje bilance. Odnosno mali je. Euh, ja sam dao saglasnost da se to uradi finansiranje a Finanska institucija banka i Finanska institucija uvek mora da definiše na nekome onaj limit, to ono što ljudi ne razumiju, šta je zaduženost, šta je kredita, šta je limit. Pa onda će to njegovo potraživanje i tu neku liniju koju mu naprave najverovatnije zakačiti na moje bilansi, na moju bonitet. Ali će samim tim njegovo potraživanje i njegovo finansiranje koji njemu treba da bi se prevremeno naplatio, uticati na moj ukupan limit kod određene finanske institucije, ja sutra kad budem otušao u tu istu banku, na primer, ovaj, da tražim neke veliko finansiranje, kredita i tako dalje, mogu da imam proda da mi kažu da, sam da su izloženi limitno prema meni kao firma. I to mi se dešavalo često. I ja onda, kao neko ko je veliki, donosim odliku i kažem ne, neću to da radim. I neću, potpisujem nikakve saglasnosti, to je jedna strana, S druge strane ako mi se desi da imam problem u mom cash flow ja ću tebi da zakasnim i 3 dana i 5 dana i 7 dana, pa što kažeš mi, aj sačkaј majke, ti malo mi je problem. Ali ako kasnim faktoringu koji je banka i ne platim odospeću kad je dospelo taj 60 ili 90. dan ta faktura a zovnem banku da mi izda biznis kartcu, zovnem banku da mi izda garanciju na taj dan, mene banka zove kaže, znate li da vam izdam garanciju zato što imate dugovanje prema nama ili ja više ne dugujem tebi ja dugujem banci, ja sam dao saglasnost da ću moje dugovanje umesto tebi da platim banci odnosno njihovom faktoringu, jel i on je pre, taj, taj faktoring, ta banka je sa preuzval to potraživanje I onda dođem u jednu situaciju da kažem ja ne upriljam svojim cash flow na način kako bi ja baš teo. Banci ne mogu da kaže me, vidi, da izdaj mi tu garanciju, ali plaću ti za 4 ili 5 dana, jer banka neće to da radi. Banka ima svoje procese koji kažu ukoliko klijent znači, ima bilo kako dogovanje u stanju, nije nam platio, pa ne daj Bože da je duže od 3 ili 5 dana, jer 7, ja ne mogu novi proizvod njemu da izdam. Ja dođem u da im dobijem svoju garanciju zato što Imam dugovanje prema toj banci tri dana za nekog Ivana koji mi je prodao neki preparatić tamo ja ne znam ni koja je cifra, ne znam ništa i većina tih takvih velikih sistema u retailu, u FMGC, u celotu industriji donosi odluku da uopšte za svoje sitne dobavljače neće dulazi u tu priču i da vraćamo se onda opet u zatvorni začarani kruk od tog nekog malog, ili srednje malog ili msp koji kaže, pa da, ali ja imam proizvod i mogu da ga proizvedem i da jeste problem da se, ajde kako oni to kažu, zavrti prvi ciklus da ja napravim, meni treba para da napravim, pa platim ljude, pa plata, pa sam što napravio, pa sam im prodao, pa je bio period pregovora koji traje koliko god, pa samo onda, da platio još dodate neke fijeve da bi tamo se negde pojavio, potpisao mogor, dao sam robu i onda čekam naplatu i tih, zakonskih 60 ili 90, ako mi kasne, jer ako sam prihvatio 100 dana, onda je meni to ogroman problem. Jer ja i tih 100 dana dok to čekam, ja moram da nastavim da proizvodim, da plaćam platu, da radim. I taj prvi je težak. Faktoring da će najvratnije da pomogne kad nešto to već živi neko vreme i kad postoji taj neki odnos. I opet se vrati moju priču, mora da postoji odnos sa kupcima jer ako nas dvojica radimo i ti meni prodaješ tvoju robu, ja sam zadovoljan, prodajam tvoje robe godinu ili dve dane ako mi dođeš sa takim pitanjem, ja neću, razmišlj... neću to biti na prvo, nego ću možda razmišljati o tome da ti to izađem kao uslugu ako mi je tvoj proizvod zanimljiv u mom portfoliju. Odnosno, ako mi je tvoj proizvod dovoljno zarađuje para kad ja je začunao koliko sam ga prodao i koliko sam radio, ovaj, ja ću razmišljati da, da ti izađemo u susret pa da to negde stavim na vrh neke tabele ili Excela, ako ne donesem odluku kao neki veliki sistem da eventualno probam dodatno ti smanjim cenu tako što stvarno ti pratim nešto pre vremena pa uzmem tu takozvano kasa s kontom. Ovaj, I to su kralni bilici da rade. Hvala ti. Napravio se su super
0: uvod za narednu epizodu gde ćemo se malo više baviti tim odnosom banke i privrede gde u suštini Ovaj, decenijam unazad se banki posmatraju kao biološki neprijatelji, a u suštini su ovaj, jedini način, zdrav način finansiranja koji svaki biznis može da koristi, naravče to ukoliko tome pristupa planski, ali o tome više naredne nedelje. Svakog petka od 12 nove epizode, exactno. hvala vam što ste nas slušali, pišete nam vaše komentare i predloge, vidimo se ponovo narednog petka you <music>